1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über The Wheel of Time. Nicht Wheel of Time, wie ich es immer nenne. Also, es ist The Wheel of Time, das Rad der Zeit. Und heute im Abstandsstudio ist wieder mal der liebe Tim. Moin, Tim. Hallo. Hey, wir zwei sind ja so ein bisschen, finde ich, die Resident-Serien-Junkies-Fantasy-Dudes. Du vielleicht noch ein bisschen mehr, würde ich fast sagen. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist so deine Vergangenheit mit Wheel of Time und diesem ganzen riesigen Franchise, Buch-Franchise, muss man es ja fast nennen.
0: Also, gesagt, Wheel of Time ist eine der Sachen, der, der großen Fantasy-Sachen, die ich nie wirklich selbst gelesen habe. Ähm ich, in Verbindung damit kenne ich den ähm, Autor, der ist es ne, ähm, nach dem ähm, Tod des äh, Robert jones der die ursprünglich geschrieben hatte, ähm, weitergeführt hat und zu Ende geführt hat, den Brandon Sanderson. den ähm, Von dem kenne ich die Mistborn-Reihe. Das ist auch so eine relativ große Saga. Und daher, das ist das Einzige, was ich jetzt wirklich, in, in, äh, wirklich im Buchzusammenhang damit kenne. Sonst bin ich da wirklich... Ähm, komplett unbedarft an diese Serie reingegangen, dementsprechend.
1: Genau, du hattest aber auch schon von gehört, oder? Weil mir geht das ähnlich. Also ich habe die Bücher nie gelesen. Wir können auch kurz sagen, es sind, glaube ich, insgesamt, was waren das hier, 14 Bänder mhm. ne, auf Englisch und ich glaube über 30 sogar auf Deutsch. Wie du schon sagtest, die letzten drei wurden dann äh, zu Ende geschrieben von Sanderson, weil der eigentliche Autor gestorben ist. Ähm, mir sind die auch mal so über den Weg gelaufen. ne? Ich glaube, die erste Veröffentlichung war 1990, nachdem er in den 80ern angefangen hatte zu schreiben. Mhm. Aber auch so in meiner Blase, in meinem Freundeskreis, wo jetzt auch ein paar Fantasy-Leser mit bei sind, kenne ich keinen, der die Bücher gelesen hat. Du?
0: Interessanterweise ich auch nicht tatsächlich. Also und und ich habe auch viele Fantasy-Leser tatsächlich in meinem äh, in meinem Kreis. Gerade auch so ähm, vielleicht auch deswegen, weil ich über meinen Bruder zum Beispiel der liest die Sanderson-Bücher alle. Deswegen kennt er die ganzen mistborn sachen Über den bin ich auch ähm, da über ihn bin ich halt auch an diese Bücher gekommen. Aber ähm, Wheel of Time als Reihe, ich, ich kenne wirklich auch niemanden, der es gelesen hat, obwohl sie so groß ist. Also ich habe darüber gehört. Ich habe ähm, auch gerade, als die ganzen News kamen, dass diese Serie gemacht wird, auch mal überlegt, na, willst du schon mal reinschauen oder nicht? Und dann habe ich natürlich gesehen, 14 Bände und das hat mich erstmal abgeschreckt, muss ich sagen. Also ich meine, bevor man was so Episches anfängt, überlegt man vielleicht, ob man noch eine kleine Reihe mit ein oder zwei Büchern hat, die man vielleicht vorher noch lesen will.
1: Ich wollte gerade sagen, das hat mich auch abgeschreckt. Also bei Witcher bin ich ja dann auch 2019 oder 2020 wirklich eingestiegen und habe die auch echt schnell weggeballert, die Bücher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei 40, alles, was zweistellig ist, kriege ich so leicht... Ähm, Ängste, sag ich mal. Mhm. Aber deswegen, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, verzeiht. Wir sind also, wir haben keinerlei Buchwissen, was wir da irgendwie anbrechen, bringen können. Und wir haben ja auch schon in der Vorberichterstattung gemerkt, dass es da ja wirklich so Buch-Ultras gibt, wie wir sie nennen, die ja auch immer gerne die Artikel von uns so ein bisschen auseinandergenommen haben, oder? Mhm.
0: Ja, es, äh es hat wahrscheinlich je, alles, was so groß ist und auch ähm, und auch so bekannt ist letzten Endes trotzdem hat natürlich auch eine gewisse Fanbase und es wird auch eine gewisse Hardcore-Fanbase haben. Also das findest du bei jedem auch bei jedem Fantasy oder bei bei Sci-Fi und Fantasy-Franchises äh, besonders findet man sowas auch. Also ich 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 kenn, ähm Leute, die die Herr der Ringe total geliebt haben, ja, Game of Thrones ist jetzt durch die Serie so groß gewesen und es gibt es gibt viele Fantasy-Sachen, die die, ähm, die Leute haben, die über die Fernsehserie dann dazukommen. Das ist, ich weiß nicht, ob es der Großteil ist, wahrscheinlich, weil es mehr Leute erreicht, aber es gibt dann auch eine relativ solide Basis der Leute, die auch die Bücher gelesen haben, aber gerade die haben auch dementsprechend ganz andere Erwartungen an diese Sachen.
1: Genau, da werden wir später noch äh, drauf zu sprechen kommen. Aber dann lasst uns doch mal wirklich mit der Serie äh, loslegen. Also heute ist äh, Donnerstag, der 25. Die Serie startete am 18. November, am Freitag, bei Amazon Prime Video. Und sie haben so ein bisschen das Hulu-Modell gemacht. Also erst drei Folgen und ab jetzt wöchentlich. Also sprich, morgen wird dann die vierte Folge zu sehen sein, die wir auch noch nicht gesehen haben und somit auch nicht besprechen werden. Wir werden alles spoilern. Also die ersten drei Folgen, was wir wissen. Kein spoiler wie gesagt, das haben wir ja auch gar nicht. Oder ich habe es auch nicht vorliegen oder ähnliches. Und vorweg die Info, es sind nur acht Folgen, was mich auch ein bisschen verwundert hat. Weil dann denke ich mir, sind wir morgen eigentlich schon in der Halbzeit.
0: Richtig, vor allem, wenn man bedenkt, Amazon hat es ja, ähm, wenn ich mich direkt erinnere, auch äh, direkt verlängert gehabt, bevor es gestartet ist, ne, um eine zweite Staffel.
1: Genau, Es wurde, ich weiß nicht, ob es direkt vor dem Start, aber es ist wirklich relativ früh ne, verlängert worden. Wir haben es damals ja auch schon ähnlich gesehen mit The Boys. Ne? Ich glaube, da hat Amazon mhm. auch so einen Move gemacht, ne? im Sinne von, wir haben so viel Vertrauen darin, ne? wir verlängern es gleich vorweg. Ähm, ja, ich bin, ich bin auch gespannt. Vielleicht noch eine kurze Info, Showrunner ist Rave Judkins, den kennen vielleicht einige so ein bisschen auch als Producer von Marvel Agents of Shields. Das hast du, glaube ich, auch gesehen. Ne? Und er war, ich habe gerade in seinen IMDb-Eintrag IMDb, äh, geschaut, er war auch teilweise Autor von Chuck. Und das finde ich ja eigentlich ganz sympathisch.
0: Ja, Chuck kenne ich nämlich auch noch. Von daher, ähm, da, ich weiß nicht, wie viel er involviert war, aber dann, dann, der Name selbst sagte mir nicht direkt was. Ähm, Zumal ich jetzt bei, bei Shield nie darauf geachtet hatte, aber ähm, durch, gerade durch Chuck denke ich, naja, da haben wir mehrere Sachen, die man von ihm schon mal gehört oder gesehen hat vielleicht auch.
1: Genau, aber natürlich ein Riesenprojekt. Ich hatte irgendwo auch meine Zahl gesehen, dass circa 10 Millionen Budget pro Folge da gewesen sein müssen. So viel. Also 80, jetzt weiß ich nicht genau, ich habe auch gelesen, dass eigentlich zehn Folgen für die erste Staffel geplant waren, mhm. was vielleicht auch ein bisschen Sinn macht bei manchen Entscheidungen, also dass sie es dann runterstauchen mussten auf acht. Ähm, aber wie gesagt, also es ist wirklich ein hohes, hohes Budget. Ähm, wir sind einfach wirklich angelangt, dass eine, eine Staffel oder, ne, dass die einfach um die 100 Millionen kreist. Ne? Und das, glaube ich, ja. müssen wir einfach hier auch mit bedenken. Kannst du denn jetzt zum Start einmal grob, ganz, ganz grob sagen, worum es geht? Ich hätte sonst, ansonsten zur Note deinen ersten Satz aus deiner Review von Seen Junkies vorhanden.
0: <lacht> ja, das, das, das passte mich ganz gut, weil der das äh, relativ schnell, letztendlich ähm, äh, zusammenfasst. Also, wir sehen in der ersten Folge eine, ähm, sagen wir einfach nur mal ganz simpel, eine Frau namens Moraine, gespielt von Rosamond Pike, ähm, die wir zum Beispiel aus ähm, Gone Girl oder Surrogates äh, sie war auch mal war mal ein halbes Bond Girl sie hatte nicht so ein ganz also nicht den den Auftritt als Bond Girl aber sie war war auch in einem Bond relativ bekannt also man, man ist, sie ist ein Gesicht das man auf jeden Fall kennt das bekannteste Gesicht wenn du mich fragst mit Abstand ähm, und ja Moraine kommt zusammen mit ihrem Beschützer der heißt äh, Lam in ein kleines Dorf. Und das ist, äh, das hat, da wurde ich nämlich auch noch korrigiert. Es ist nicht, die, die das Dorf heißt nicht Two River, sondern die Region heißt so. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob das Dorf mit Namen erwähnt wird in der Serie. Es ist mir über, zumindest beim Review gar nicht aufgefallen, ob sie den Namen des Dorfes groß erwähnen innerhalb der Serie. Ich weiß, es ist, im, im Buch ist es bekannt. Auf jeden Fall kommt sie in ein kleines Dorf zusammen mit ihrem Beschützer und. Dort sucht sie nach jemandem oder einer Gruppe von Menschen. Und zwar nach dem, die als sogenannter Dragon wiedergeboren sind, angeblich. Und das ist dann ähm, ein junger Mann oder eine junge Frau, den prophezeit wurde, dass sie sich einem, ja, einer finsteren Macht, die momentan anscheinend auf dem Vormarsch ist, entgegenstellen kann. Und die hat sich erhoben und ist quasi auch hinter Moraine und ihren Begleitern schon her.
1: Bei Dragon muss ich immer ein bisschen lachen. Ich finde, das klingt immer irgendwie so ein bisschen komisch, aber okay. <lacht> genau. <lacht> wir suchen den Auserwählten, namens Dragon. Ne? Ich weiß nicht, aber ich musste sehr lachen, denn ich glaube, die erste Szene, die wir sehen in der Serie, ist wie Rosamund Pike, so ein, so ein sie trägt ja immer blau, ne? so einen blauen Mantel irgendwie umwirft. Mhm. Und dann haben wir so eine Minute Offscreen-Info-Dump. Und ich glaube, dort wird auch nochmal erklärt, das, was du gerade meintest, mit dunkler Macht und wir suchen den Auserwählten, der sich dem entgegenstellen kann und er heißt Dragon, bla, bla, bla. Aber ich dachte mir, Tim, wirklich nach einer Minute... Ich, also muss ich stoppen, zurückspulen, ne? nochmal Play drücken, um das alles mitzukriegen. Ähm, Namen werden umhergeworfen, also neben Dragon hören wir, glaube ich, auch noch in diesem Infodump die Aes Sedai, ne? wo Rosamund Pike und auch ihr Begleiter scheinbar dazugehören, oder sie vor allem. Und ich dachte mir, Tim, ich weiß nicht, es ist so eine allgemeine Frage, wenn der Infodump dich mehr verwirrt, nachher, als du vorher warst, also deine, Unwissen, deine Verwirrtheit nach der Information größer ist als deine Unwissenheit am Anfang, würde ich dies immer weglassen?
0: Es ist, eine, es ist wirklich schwierig. Ich fand, ähm, ich habe mich ehrlich gesagt dann auch teilweise nur so auf die Infos, die ich schon kannte, konzentriert, weil ich, ich wusste im Grunde vorher, worum es grob geht. Und ich glaube, das ist das Einzige, was mich... Jetzt gerettet habe, in so kurzer Zeit dem irgendwie einigermaßen folgen zu können, weil das sind die Infos gewesen, die mir vorher durchs Lesen und Anlesen und News schreiben bekannt waren, so ein bisschen als Prämisse. Spontan, wenn ich das alles so schnell gehört hätte, ich glaube nicht, dass ich das alles direkt verarbeiten könnte. Du, man hättest wirklich, man muss dann quasi als Nicht-Buchkenner eigentlich sofort direkt rausfiltern, was ist jetzt meine wichtigste Info, weil du kannst, du merkst dir nicht alle Namen und Orte und die ganze komplette Prämisse direkt.
1: Ja, und ich finde, das ist so schade. Wir hatten das jetzt neulich auch in, äh, bei Eternals, Adam und ich. Und ich meine, Adam ist ja auch Comic-Kenner, gut, bei Eternals jetzt weniger. Aber am Anfang haben wir so eine, weißt du, so eine, so eine Text, äh, Text geschichte Und du bist einfach verwirrter danach. Und ich verstehe immer nicht, wenn das Ziel doch eigentlich ist, den Zuschauer abzuholen oder die Zuschauerin, dann verwirr die doch nicht so. Und wenn du es anders nicht hinkriegst, dann lass es weg. Das wäre doch überhaupt kein Problem gewesen. dass die beiden doch in dieses Dorf reiten. Wir sehen sie nachher ja auch irgendwie in der Badewanne sitzen. Dann können sie ja noch mal so grob darüber reden, was sie hier eigentlich machen. Es muss jetzt ja auch nicht so Wort für Wort sein. Wir suchen jetzt den Dragon und er ist vielleicht hier irgendwo im, im Ort. Aber du weißt, was ich meine. Es kann ja irgendwie so ein bisschen reingebaut werden. Als Zuschauer einer Fantasy-Serie muss ich auch nicht in den ersten zwei Minuten die komplette Welt verstehen. Ich bin bereit, mich darauf einzulassen und peu à peu diese Welt, ne, dass sie mir erklärt wird.
0: Und das ist genau der Punkt. Brauchen sie es überhaupt? Müssen sie es so früh machen, weil sie es, glaube glaub ich, in den gerade in der ersten Folge mehrfach sie erklärt es, diesen, den den fünf erklärt sie es mal. Also es wird sie sagt es sogar auch explizit, warum sie da ist. Und ich meine, das kann man doch gerne auch nochmal eine Viertelstunde mysteriös lassen, wenn man es nachher sowieso erklärt. Letzten Endes war es auch dadurch doppelt. Sie hat es nochmal erklärt später und am Anfang wurde es als Infodump aus dem Off erzählt und das finde ich dann sowieso doppelt. Und ich, das musste man auch gar nicht letzten Endes.
1: Und du hast recht, ich glaube, die die kleinen, äh, sage ich mal, Jugendlichen reden nochmal darüber, ne? Irgendwie. Also, also du hast wirklich absolut recht, es ist eine Doppelung. Und wie gesagt, ne? Ich finde immer, wenn der Zuschauer schon nach der ersten Minute verwirrt ist, ist das leider immer schlecht, weil du dann, wenn du weiter guckst als als äh, bei einer Fantasy-Serie, dann dann verwirren dich verwöhn dich noch mehr Dinge, weißt du? Dann dann wirst mhm. du doppelt äh, aufmerksam auf irgendwie die Kostüme gucken oder wie das Dorf gebaut ist oder worauf sie reitet oder was auch immer. Ich habe immer das Gefühl, du musst ganz ganz vorsichtig sein mit dem Worldbuilding speziell bei Fantasy und diese Infodumps sind tödlich.
0: Es ist viel wichtiger, sich, gerade wenn sie ja auch Spannung erzeugen wollen, dass man sich auf den Moment konzentrieren kann. Und das tust du nicht und du schweifst absolut ähm, automatisch dadurch ein bisschen ab. Von daher, ja, es ist ein Einstieg, den ich so nicht ganz gewählt hätte. Auch wenn sie denn eher als erstmal ihre ihre schicken, wirklich, wirklich schicken ähm, ja Hintergründe und... Ähm, die, die Umgebung, die haben einfangen mal. Also, das ist sowas, was sie sowieso ständig machen. Und ich sage, die Ecke ist wirklich schön, ist schick gemacht. Das haben sie direkt mal zur Schau gestellt, aber musste jetzt auch noch nicht unbedingt sein, dann dadurch.
1: Aber das fand ich so ganz interessant. Ich glaube, wir sehen dann so auch diesen Totalshot, der, ich fand den gar nicht so schön wie du. Ich glaube, dir hätte besser gefallen. Ich fand nur ganz interessant, wenn das dieser Shot war, wo es so aussah, als ob das da schon so Hochhäuser gab. War das der Shot? Wir haben, glaube ich, in der ersten Folge eine Szene gesehen, wo so überwachsene, ganz kaputte, es wirkte wie Hochhäuser. Ich wusste nicht genau, ob es hoch, ehemalige Hochhäuser sein sollten oder einfach nur irgendwelche sehr wirkende Berge. Ich weiß oder, es ist gar nicht, was sie alles
0: gerade näher. Ich muss sagen, da, da ist auch die Sache, wenn man die drei Folgen gesehen hat, das fließt irgendwie so, so ein Stück weit zusammen, weil diese Shots immer sehr, sehr ähnlich sind letzten Endes. Da es kann gar nicht mehr sein, ob ich das auseinanderhalten kann, welcher Shot von welchem ist, zumal gerade diese Häuser ja auch in der Episode 2 prominent sind, die ehemaligen.
1: Das stimmt auch wieder. Also wie gesagt, ich war, ich war sage ich mal, von, dem, von den Shots, den shot Shots, den wir am Anfang zumindest, ich glaube, es war am Anfang gesehen haben, nicht so überzeugt, weil mich dann auch schon wieder die Ästhetik des Dorfes und der Taverne so ein bisschen gestört haben. Also ich weiß nicht, ob wir da mal gleich reingehen, was so CGI und Special Effects gehen. Aber halt, Moment, ich glaube, wir schieben es lieber. Halt, sorry, Tim. Lass mhm. uns doch erstmal auf die Charaktere gehen. Wir haben ja schon unsere beiden, ähm, sage ich mal, mächtigen Charaktere so kurz behandelt. Wer sind denn die ganzen Teenager?
0: Das ist eine gute Frage. Und das ist eine Frage, die ich nach, äh, wenn man sich beim Review der ersten Episode äh, durchliest, Nämlich auch nur schwer beantworten konnte, weil ich das Problem hatte, dass sie in gerade speziell in der ersten Folge extrem wenig ähm, Personalität äh, bzw. Attrib wirklich Attribute zugute zu bekommen. Also wir haben zum einen, von, mit welchem fangen wir denn da an von den Kollegen? Nehmen wir mal, ähm, ich, ich hoffe ich spreche es richtig aus, das haben wir uns vorher im Vorfeld auch schon gefragt, <lacht> äh, Ninaev ich bin nicht sicher, ob man ihr, ob ihr Name wirklich... Ich habe ich hab ein paar Mal hingehört. Ich bin nicht sicher, ob er gefallen ist oder ob er so schnell gefallen ist. Aber ich habe den nie explizit rausgehört. Und zwar ist sie ähm, eine Heilerin unter anderem. Und ähm, sie ist auch äh, diejenige im Dorf, die die anderen Frauen ein bisschen, äh, was Magie betrifft, begleitet. Und... Leute, die das Buch lesen, können ich sicherlich sagen, oh, die genaue Bezeichnung von der ist das und das und das und das kann sie, aber ähm, ne, als als jemand, der das wirklich nur gesehen hat, ich weiß, dass sie eine Heilerin ist, und weil sie es explizit erklärt, weiß ich, dass sie einen Groll gegen den ähm, Orden von Moraine hat. Und das ist erstmal das, was man ihr, ähm, so kann man sie charakterisieren, viel mehr gibt es da ähnlich gesagt noch, noch nicht, zumindest nicht nach der ersten Episode.
1: Genau, und sie hat so ein bisschen was zu tun mit so einer Art Einführung oder Einweihung von dem anderen, sage ich mal, weiblichen Charakter, nämlich hier Egwene. Ich hoffe, ich spreche die auch richtig aus. Mhm. Na, die sind ja zusammen da am Fluss und ich finde, es ist auch eine relativ lange Einführung, bei der ich aber wenig von den beiden mitbekomme. Das nervt mich auch immer ich kenne diese beiden Frauen nicht und ich sehe dann eine relativ lange Szene, wo die eine die andere irgendwie ins Wasser wirft und da passiert irgendwas im Wasser und da sind andere Frauen, am Ende bin ich aber trotzdem nicht schlauer, wer diese beiden Personen eigentlich sind. Also ich weiß das genau. Die erst von dir genannte äh, Nein, nave oder wie auch immer sie heißt, dass sie wahrscheinlich mächtiger und älter ist. Ne? Und, und ja. mehr, also älter würde ich auch sagen. Ähm, und wir haben eine Jüngere, die sozusagen da erst irgendwie reinkommt oder eingeführt wird. Und es hat irgendwie mit den Haaren oder der Länge der Haare oder dem Zopf zu tun. Aber so richtig mehr weiß ich auch nicht. Und das fand ich auch wieder schon so ein bisschen, es war sehr viel Zeit für wenig Output was ich immer ein bisschen schade finde. Und dann haben wir ja noch drei andere äh, ja, männliche Teenager, die da rumlaufen.
0: Genau, da haben wir einmal äh, Rand, der, den sehen wir am Anfang, wie er mit seinem Dad in den Bergen so ein bisschen ähm, rumstapft und offensichtlich ein bisschen Jagdtalent hat. Und er ist mit Egwenn zusammen. Und, äh, die auch übrigens gerade eher ihren großen Tag hat anscheinend. Ich meine, das, 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 weiß man ja vorher auch nicht. Das scheint irgendwie was ganz Besonderes, dieses, dieses Ritual zu sein, was sie dort vollführen. Und das bedeutet aber, dass die beiden sich äh, möglicherweise auseinanderleben, beziehungsweise, dass sie sich, ähm, dass sie eine große Entscheidung vor sich hat. Und das ist das, was, was sie mit ihm dann auch bespricht. Sie wo sie, ganz ehrlich, wo sie hin will und was das bedeutet, das, das kriegt man irgendwie kaum mit. Es ist irgendwas, ähm, es ist, es ist, was man nur merkt, das ist eine große Entscheidung die bedeutet, dass sie von ihm weggeht.
1: Aber ich habe das auch gar nicht verstanden, Tim. Ich meine, sie schlafen miteinander. Ich glaube, für ihn ist es auch das erste Mal. Ich habe vergessen, ob es für sie auch das erste Mal ist. Aber es ist irgendwie auch so sehr bedeutsam. Also es wird, es passiert dann einfach und danach irgendwie sind die beiden so ein bisschen pupig und das war's.
0: Ja, und das sind sie auch noch später. Das, ist so noch, <lacht> das geht ja dann auch noch weiter mit ihnen. Und ja, bei ihm ist es auch noch so... Also Ich weiß nicht, wir nehmen das ja wahrscheinlich vielleicht nochmal in den, in den Episode 2 und 3 noch weiter mit ihnen auseinander, wie sie sich da verhalten im Vergleich. Ähm, aber rein aus der ersten Episode hat man zu ihm auch keine großen Charakteristika sonst.
1: Ich finde ihn auch relativ unsympathisch. Also er wirkt, finde ich, wie so ein mauliges Kleinkind irgendwie für mich in der ersten Folge.
0: Das, finde ich, wird extrem in der zweiten Folge. Da können wir ja eigentlich ruhig mit drauf eingehen, weil genau das, das ist es auch, was, 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 was ich mich... Ab und zu gestört hat, dass eigentlich jeder der Charaktere, bis auf einen, auf den wir nachher noch kommen, ähm, hat, hat eigentlich ein zwei Szenen, wo sie einfach mal komplett unsympathisch, ähm, nicht nur rüberkommen, sondern einfach knatschig sind. Wie willst du es also, also was willst du es sonst bezeichnen? Ähm, Rand ist irgendwie in der, ist in der zweiten Episode nämlich auf einmal auf Moraine sauer. Ich, ich finde es auf einmal, weil ähm, das, worüber er sauer ist ist glaube ich dass sie mehr oder weniger den den Typen der ähm, der sie mit dem Boot rübergefahren hat über den Fluss weil sie verfolgt wurden dass sie äh, so sauer ist weil sie den mehr oder weniger hat sterben lassen aus aus seiner Ansicht nach und das fand ich so bekloppt ungerechtfertigt weil wirklich dieser dieser Mann also der, der hat zwar seine Familie auf der anderen Seite, sie werden verfolgt. Und auf der anderen Seite steht schon die Horde von Monstern, wo du weißt, okay, man kann es jetzt nicht unbedingt drüber gerade.
1: Ja. Ja, vor allem eine Horde. Es ist eine ja. Monsterhorde, ne, mit ah. irgendeinem, dem Tod auf dem Pferd, der noch daneben hockt irgendwie. Ja, doppelt äh, so groß, riesig bewaffnet. Also dem die Sprech, das Dorf gerade so abgeschlachtet haben. Die die ganze ja. die ganzen Freunde und Familien und Verwandten irgendwie getötet haben. Ja, und es ist klar, dass sie das Floß kaputt
0: machen will, beziehungsweise Alfa lassen will. Was sagt er? Ja, nein, und springt er da rein und, und, und äh, stirbt völlig sinnlos weil es, so, es ist so klar, dass wenn er da reingeht, dass er da stirbt. Es ist klar, wenn er rüberschwimmt, dass er stirbt. Familie, na klar ist, will er seine Familie retten, aber es ist so offensichtlich, dass er einfach so sinnlos stirbt, weil das ist ja und darüber regt sich, regt sich Rand dann auf. Wie kann sie nur so nach dem Motto? Und da fand ich schon, ja, nee, eigentlich ist, ihr seid auch null, null dankbar, dass sie euch mehr oder weniger gerettet hat. Das ist so das, was mich an Ninaev in der zweiten Folge ebenfalls stört, dass sie super aggressiv ist dem, dem Lan gegenüber und ihn auch im Grunde auch versucht zu töten an einer Stelle, wo er sich auch so ein bisschen amüsiert drüber, wo ich denke, warum bist du jetzt so pissig auf den? Also ich, ich verstehe, sie hat ja zwar einen Groll gegen diese Aes aber, ähm, dass sie nicht diejenigen sind, die ihren, die ihren Freunden was getan haben, ist ja irgendwie offensichtlich. Zumal ich mich auch frage, ist sie nach ihrem Kampf, ähm, das wird ja in der zweiten Folge dann, ist es doch die, zweiten, nee, die, die, die zweite, nee, ist es in der zweiten, genau. Da, da, ähm, da, sie, da, da sehen wir sie ja mit Lan und sie erklärt so ein bisschen, oder wir sehen ja so ein Flashback, wie sie, da, wie sie es überlebt hat, das Ganze auf, im Dorf. Und ich denke mir, denk mir, ist sie direkt, hinter den her? Ist sie nicht ins Dorf und hat da, sie ist eine Heilerin? Ist sie, hat sie da nicht noch Leute geheilt? Hat sie sich nicht mit denen unterhalten? Hat sie nicht gefragt, wo sind die hin, was ist passiert? Sie ist direkt alle hinter tot, den her Tim. und sind alle ja, tot. sie ist direkt hinter den her. Wir haben ja vor allen Dingen noch gesehen, dass sie da noch im Dorf Überlebende war, Aber nein, sie ist, ist sie direkt hinter den her und stellt Fragen, als ob sie überhaupt nicht weiß, was vorgefallen war.
1: Ja, und nochmal, ich habe immer das Gefühl, ich finde es ja ganz interessant, dass diese Eis Sedai, also Rosamund Pike, dass die ja scheinbar sehr unbeliebt ist, ne bei der normalen mhm. Bevölkerung. Finde ich ja immer ganz spannend. Also, dann würde mich ja interessieren, warum sind sie, ist sie, ist sie, sind sie unbeliebt? Sind die irgendwie zu mächtig? Sind sie unbeliebt, weil es Frauen sind? Ich glaube, es dürfen nur Frauen sein, keine Ahnung. Aber das, ich habe ganz viele Fragen um diesen diesen Clan von Magierinnen, wenn das jetzt Magierinnen überhaupt sind oder Zauberinnen oder was auch immer das jetzt überhaupt für eine, für eine Klasse ist. Mhm. Äh, aber genau wie du sagst, ich, ich, ich sehe nur das Verhalten der anderen Menschen um sich herum. Und das ist teilweise so unlogisch, dass das Geheimnis, was ich eigentlich aufklären möchte, einfach nur noch weiter verwässert wird. Und das finde ich ein bisschen schade, weil da hätte ich einfach gerne, ich finde, das sind interessante Punkte, die ich jetzt nicht äh, Wort für Wort irgendwie erklärt haben muss in den ersten Folgen. Aber du kannst mir nicht so ein Disputer geben mit diesem Ferryman, mit diesem äh, Fahrer da von dieser Fähre, der einfach überhaupt keinen Sinn macht, wenn dein ganzes Dorf abgeschlachtet wurde ja. und du von so einer Horde von Monstern verfolgt wirst. Also ich gebe dir absolut recht, das war Crazy Town, total merkwürdig. Und ich finde auch, und das finde ich so schade, äh, neben Rand haben wir noch die zwei anderen Typen, ne? Und ich finde auch, genau. beide sind jetzt auch nicht besser in dem, was sie tun.
0: Äh, ja, wir haben einmal ähm, den Matt. Ich habe den immer so ein bisschen am Anfang, weil, weil ich, weil ich finde, das war auch wieder eins äh, von vielen Standard-Fantasy-Klischees. Der kam am Anfang so ein bisschen wie der, wie der ähm, schurkige Dieb mit dem Herz aus Gold drüber, weil ne, der kümmert sich ganz aufrichtig um seine beiden kleinen Schwestern und aber ist so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, so ein bisschen tricky in dem, was er da so tut. Ne? Ab und zu, ne, er, er, ist, er wettet gerne und hat kein Problem damit, Leute zu beklauen. Und ja, das macht ihn, ich weiß nicht, ich fand ihn am Anfang jetzt nicht unsympathisch, aber auch er hat ihn dann dafür in der dritten Folge seine seine Phase, wo er auf einmal... Völlig unlogisch total eingeschnappt ist und sich hält so wie Rand soll dann da quasi alleine Holz hacken, um, um sich ihr, ihre Unterkunft zu verdienen. Und er haut erstmal ab und sagt so: Nö, habe ich jetzt keine Lust drauf, weil Rand fragt ihn auch, was jetzt sein Problem ist und was ist sein Problem? Begründet er das irgendwie? Nö, er will nach Hause und hat keine Lust auf den ganzen Kram oder so,
1: ne? Total merkwürdig. Also ich gebe dir recht, ich fand Matt fast auch mit fast am interessantesten. Was, manchmal, mich nur, ja. was mich nur dann schon störte, war immer dieser komische Bademantel, den er trug. Aber da werde ich nachher noch einen Riesen Ranch drauf ablassen. Ähm, aber ja, also da war auch jetzt, sage ich mal, wenig zu holen als Zuschauer der ersten drei Folgen. Und den vierten, ich finde, da war ja noch mal so der eine Moment ähm, bei Perrin, ne, unserem äh, lokalen, wie heißt das, Handwerker hier, wie heißt der, der... Ähm, Schmied. Schmied, genau, sorry. Ähm, das fand ich ja wirklich eine der ersten Szenen, wo ich dachte, oh, uh, jetzt könnte es interessant werden. Hm. Weißt
0: du, worauf ich hinaus möchte? Um seinen äh, Unfall, der ihm passiert. Genau. Ja, mal so, ich finde ihn generell, fand ich ihn auch... Ähm, am interessantesten von denen, am Anfang, nicht zwangsläufig am Anfang, aber auch, sagen wir mal, von der Entwicklung, weil er der Einzige ist, der nicht einmal irgendwie durchdreht von denen, wo so, so für mich unbegründet durchdreht, beziehungsweise ähm, seltsam sich verhält, ich denke, wo ich es nicht ganz nachvollziehen kann, warum er jetzt wirklich so, so ein Problem hat. Und er ist wirklich der Einzige von denen, der vergleichsweise sich am ehesten auf diese Situation voneinander einlässt, obwohl er wie gesagt, am meisten Grund hatte, völlig aus der Bahn zu sein. Denn, ja, wir haben, wir sehen ja, was in der ersten Episode passiert. Wir spoilern das ja jetzt auch ruhig im Grunde, ne?
1: Bitte, komplett. Ja,
0: er, ähm, im Kampf mit einem dieser, ähm, Trollocks, heißen sie. Die übrigens, wie jemand bei uns in den Kommentaren äh, sagte, und ich muss sagen, da, das hat mich dann auch komplett daran erinnert, so ein bisschen aus wie, wie die Krampusse äh, aus äh, Grimm erinnern, weil die sehen exakt gleich aus fast. Auch wenn ich jetzt natürlich dem Buch zugutehalten muss, die sind bestimmt im Buch beschrieben und die gab es eher als die Inkarnation von Grimm, sagen wir es mal so. Aber sie erinnern mich halt daran, optisch sehr. Und ja, während eines Kampfes, ähm, ja, bringt er versehentlich, weil es ist, die kämpfen in der, in der Schmiede, da ist es eng und dieses, ähm, das ist, glaube ich, einfiecht, dass er dass dann da reinkommt und sie umbringen will. Ja, da erwischt er halt aus Versehen seine äh, Verlobte, Frau, Freundin, auf jeden Fall seine die Liebe seines Lebens und verwundet sie tödlich.
1: Jo, und da muss ich sagen so, hey, okay, ähm, wild, interessant. Also was für ein, das war wirklich, fand ich, einer der besten Momente eigentlich in, in der Pilot-Episode, weil ich damit wirklich zero gerechnet hatte und dachte, ach, wie interessant, so kann man auch einen Charakter aufbauen. Jetzt ja. habe ich in den Kommentaren so ein bisschen erfahren, dass das gar nicht ein Teil aus dem Buch sei, weil ich das richtig verstanden habe.
0: Interessant, ich weiß es nicht. Also, ne, wie gesagt, Buch ist bei mir auch nicht. Ich habe es ich jetzt nur hier so gesehen dachte, ist eine interessante Art den Charakter zu eröffnen. Genau, weil also,
1: wenn ich das verstanden, richtig verstanden hatte, ist Perrin wohl auch so ein bisschen so der der Grübler, der halt sehr still ist und das meiste mhm. wohl in den Büchern auch mit seinen Gedanken zu verarbeiten ist. Und wenn ich das, wie gesagt, jetzt richtig verstanden habe, haben sie dann ihm sozusagen ein solches Trauma äh, dazugedacht in der Serie, damit, weil sie ja nicht seine Gedanken die ganze Zeit erklären können. Und da dachte ich mir so, hey, good move, wenn das so ist.
0: Interessanter Ansatz. Also, es, sie werden ja bestimmt an einigen Stellen abweichen. Das ist, wie es, wenn man mal überlegt, wie, wie das jetzt gelungen ist im Vergleich zu den anderen. Weil ich finde, er kommt mit Abstand am sympathischsten rüber bisher. Ähm, zumal ich, sagen wir mal, Eckwegen Ek gegenüber relativ neutral bin, so, so wie sie sich verhalten hat. Aber bei ihm, ich finde, er ist mit Abstand am sympathischsten gewesen und, für ihn hat man ja auch dann das gewisse Mitleid, und ich finde, dass, dass da haben sie sich, das ist eine Veränderung, die ich begrüßen kann, zumindest jetzt Film und Charaktertechnisch auf jeden Fall.
1: Es ist ja auch das einzige wirklich was, also etwas, was man auch leicht nachvollziehen kann. Also äh, hier bei Edwin würde ich ja auch sagen, ich, ich dein Problem mit Rand und magst du ihn jetzt oder magst du den nicht oder läufst du ihm hinterher oder nicht? Ich verstehe es ja einfach noch gar nicht am Anfang. Ja. Aber hier das Trauma oder das Leid, und die Trauer kann ich ja insgesamt verstehen bei Perrin, absolut. Um, und da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also da ich mir die Namen anfangs nicht merken konnte, war es für mich immer der Ginger, sorry, Brent, mhm. der, der ja. Bademantel, Matt, der Mundatmer, Perrin <lacht> und das Mädchen.
0: Ja, Perrin ist für mich irgendwann äh, ähm, Wolfman oder Wolfboy geworden, nach der einzelnen Er wird ja anscheinend, irgendwas, irgendwas ist ja mit ihm und Wölfen, da scheint ja eine Verbindung zu sein. Ob, selbst wenn er nicht der Auserwählte ist, irgendeine mystische Verbindung scheint da ja zu bestehen zwischen ihnen.
1: Genau, aber dann kommen wir doch mal so ein bisschen auf die weiteren Entwicklungen der zweiten Folge. Also genau, die erste Folge ist eigentlich wirklich, äh, ne, wir kommen ins Dorf. Es gibt eine Schlacht, ne, nachdem wir so die einzelnen Charaktere so ein bisschen was von denen äh, mit erfahren können. Dann wirbelt da wild. Also wir erlernen auch so ein bisschen was von den Kräften ne, von, von Moran. Du hast ja auch schon gesagt, mit der, mit der Fähre, sie kann auch so, so einen Strudel irgendwie erbauen. Ich habe noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden, was eigentlich ihre Kräfte sind. Wenn ich es aber richtig weiß, ist hier ihr Beschützer Lan hat keine Kräfte. Ne? Also der ist ein guter Kämpfer, aber ist eigentlich nur ihr Beschützer und mir nicht.
0: Genau, ja, wenn ich das jetzt richtig äh, mitbekomme, ist ihre Hauptkraft äh, Wind zu manipulieren, wenn ah, ich das okay. richtig einschätze, weil zumindest sie kann, sie kann daraus einiges machen. Deswegen ist es auch ein Strudel, den sie da, ne? Deswegen kann das denn, das sind halt, äh, das sind dann diese so die sie dadurch entfachen kann. Das ist hauptsächlich Wind, wenn ich es richtig verstehe, weil zumal sie ja auch mit ähm, mit Egwin darüber spricht, dass sie den Wind, weil Egwin sagt, sie hört den Wind und das heißt, ne, also es, 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 es scheint damit in Verbindung zu stehen. Ähm, aber sie kann auch anscheinend andere Sachen. Von daher, äh, wir hören gerade in der ersten Schlacht, da können wir ja auch gerne mal auf die Effekte eingehen, weil das bietet sich natürlich in dem Zusammenhang an. Äh, sie kann auch Feuerbälle schießen unter anderem.
1: Ja, und ich muss sagen, also die Kampfeffekte, klar, es war dunkel, immer gut für Kämpfe. Die Trollocs, du hast es ja schon erwähnt, halb Trolle, halb Ork oder so, ne? Keine Ahnung, ob das irgendwie jetzt in ist. So in der ist. Richtung, ja. Ähm, ich mir hat es nicht nicht gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich fand die Trollocs gingen noch einigermaßen. Manchmal sahen die auch ein bisschen furchteinflößend aus, waren auch sehr mächtig. Also, ich fand auch gut, dass, dass jetzt ein Mensch auch oder zwei, drei Menschen gegen den Trollock auch wenig Chancen hat. Ne? Also die sind wirklich. Kräftig und, und mhm. brutal auch. Ähm, aber wie dann Rosamund Pike da mit ihren Händen sozusagen rumwirbelte, um diese, diese Strahlen da weg zu, rauszuballern, ich dachte wirklich, ich bin gerade irgendwie in einer, in, einer, in einer sehr, sehr einfachen Fantasy-Serie und nicht in einer mit einem Budget von 10 Millionen.
0: Und das ist ja, und das, ich fand, ich fand es sehr hin und her, weil ich finde manche Effekte sehr gelungen und manche überhaupt nicht gelungen. Also dieser Wind. Mhm. Diese weißen Windbandeffekte, die stechen zu sehr raus, finde ich. Und ähm, im Gegenteil zu diesen Feuereffekten, die haben sie nämlich mit praktischen Effekten gepaart. Denn wenn sie die Dinge abgeschossen hat und die jemanden getroffen haben, da konntest du sehen, dass sie diese, dass es, das sah zumindest nach echten praktischen Funkeneffekten dann auch aus. Und die fand ich sahen im Gegensatz wieder sehr gut aus. Bei den Trollogs bin ich da sehr bei dir. Ich, ehrlich gesagt, nach den Episoden, ich weiß noch nicht, ob ich die ob ich die gut gelungen oder schlecht gelungen finden soll. In manchen, in manchen Einstellungen sehen sie eher unnatürlich aus in manchen sehen sie gut aus. Ich kann mich da noch nicht entscheiden, aber so, es ist in Ordnung auf jeden Fall. Aber ja, die Windeffekte sind eine Sache. Ich fand, das, als sie das Boot reingesogen hat, das sah wieder gut aus. Dann sah wieder schlecht aus, dass in der, zwei, in der, in der zweiten ähm, Episode das mit der Stadt, wie alles da schwarz wurde, so als ob es mit Paint irgendwie langsam aber sicher drüber gemalt wurde überall. Das war um. auch eine
1: Storyline, Tim. Ich musste da immer kurz reingrätschen. So, sie fliehen, blablablo, äh, dann kommen wieder Trollocks. Ich dachte auch so, es kann nicht wahr sein. Wir sind erst in Folge 2 und ich bin jetzt schon gelangweilt, dass diese Trolllocks immer hinterherlaufen. I don't care. Ist mir wirklich schnurzegal. Und dann fliehen sie in so eine alte äh, Stadt, die verlassen ist und die wohl irgendwie auch Ne, mit gutem Grund verlassen ist. Und wie du schon sagst, dann dann laufen sie da irgendwie ein paar Minuten durch die Stadt rum und auf einmal kommt irgendwie das Böse oder was auch immer, nimmt die Stadt ein und sie müssen fliehen und werden dadurch getrennt. Ja. Äh, langweiliger geht's doch gar nicht, Tim.
0: Dazu hätte ich ehrlich gesagt nämlich auch eine ganz, ganz äh, mehrere ganz, ganz dringende Fragen. Einerseits finde ich es ja... Ähm es ist ja schon ein spannendes Mysterium, wenn sie sagen, ja, niemand weiß, was in dieser Stadt passiert ist, alle Leute sind weg. Und ich finde, das haben sie ganz, das haben sie schon gut gemacht, ne? Das ist an irgendeinem Krieg passiert und dann haben sie die Wand, sie haben sich eingemauert und die Leute, die die Wand aufgeboren haben, haben da niemanden mehr drin gefunden. Ich finde, das ist eine super spannende Prämisse eigentlich für so eine Stadt und für das, was da passiert ist. Nur ähm, ganz ehrlich, erstmal, wie, wie lange sind die unterwegs gewesen? Ein, zwei Tage? Tagesritte oder so, da frage ich mich ganz ehrlich, ihr fünf, die, die waren alle komplett verwirrt, oh, da ist eine Stadt, Wir haben noch nie, die haben noch nie was davon gehört, dass innerhalb von zwei Tagesritten eine riesige Stadt ist, die leer ist mit so einem riesigen Mysterium, die eingemauert ist, das haben die noch nie vorher
1: gehört. Ach, witzig, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, das wären halt so, so Land-Dorf-Pieps, weißt du, die da in ihrem Land und Dorf halt bleiben und gut. Ja, machen.
0: aber selbst selbst wenn du sagst, klar, damals war mal, also wenn es so ein Mittelalter-Setting ist, klar, die kennen nur ihre Umgebung mhm. so ein bisschen, aber zwei Tagesritte, so eine riesige Stadt, ist denn noch nie aufgefallen?
1: Aber war die Stadt nicht da zwischen diesen beiden Felsen irgendwie drin oder hinter oder irgendwie so?
0: Ich weiß es nicht, aber die ist ja so groß, als ich weiß nicht, ob man die übersehen kann, wenn man in der, in der Region wohnt.
1: Nee, und du hast schon recht. Ich meine, Rand ist da ja auch mit seinem Vater irgendwie da oben rumgeturnt, ne? In seinem komischen ja. Wollpulli. Also ich meine, da wirst du ja schon irgendwie zwei Tagesritte, gebe ich dir absolut recht, ist nicht weit, ne? Es ähm, ist
0: seltsam, dass sie darüber, davon noch nie gehört haben. Ich meine, klar, das ähm, Lahn erklärt das, glaube ich, für uns dann. Der erklärt das aber auch mehr für uns Zuschauer und nicht nur für. Ich glaube, sie, sie haben sich deswegen mehr oder weniger mussten sie sich dumm stellen für uns Zuschauer. An unserer Stelle, damit wir erklärt bekommen, was es mit dieser Stadtaufsicht hat.
1: Ja, und nochmal, Tim, ich gebe dir recht, das Mysterium ist ja spannend. Aber es wurde auf die unspannendste Art und Weise gelöst. Es wird ja das würde auch Dingen nie wiederkommen. Es ist jetzt der Passé, das Ding wahrscheinlich.
0: Das ist die gute Frage, weil ich meine, da muss doch mal dieser Dolch, den zum Beispiel dann. Ähm den... Ähm, Match, ne? Matt hat ihn gefunden, genau. Und das ist doch bestimmt auch irgendein besonderes Ding. Es wird doch auch kein 0815 durch sein. Von daher denke ich, es, es wird doch auch noch mehr Lore da, dazu geben. Und das finde ich nämlich wiederum ein bisschen schade, weil wir kriegen ein Rätsel aufgetischt. Da müssen sie eigentlich von der, vor dem unbekannten schwarzen ähm, Paint-Monster fliehen. Und ähm, <lacht> das war's. Es ist... Ich weiß auch nicht, ob es, ähm, ich meine, sie wollen jetzt die Charaktere einzeln aufarbeiten. Deswegen haben sie sie getrennt, nehme ich an. Aber äh, ja, es ist, es ist etwas lahm aufgelöst gewesen.
1: Also, das Interessante fand ich, dass dann durch die Trennung, ne, ich glaube, wir sehen dann ja, ähm, ich will mal Gawain sagen, ist das jetzt richtig oder falsch? Also das Mädel, ähm, Eckwain, so ja. Gawain kam aus einem anderen Ne? Ja, Passt
0: auch, kann er jemand heißen hier, ja, wunderbar, das wird gut reinpassen.
1: Genau, Equain und Perrin sind ja dann in so einer Art von Steppe. Ne? Ja. Und da dachte ich so, okay, jetzt sehe ich, wo auch ein bisschen Geld hingegangen ist, denn es ist wirklich auch in einer Steppe gedreht. Ne? Das ist kein mhm. Studio, das ist kein CGI. Ich habe nicht nachgeschaut, wo sie es gedreht haben, aber es sah schon krass steppig und groß und Berge im Hintergrund aus. Ne? Alles gut. Da war ich so ein ja. bisschen dankbar, dass wir das mal irgendwie so ein bisschen äh, zu sehen bekommen. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich, was mich ja dann immer stört, wenn du schon sagst, zwei Tagesritte, klar, die hatten so einen kleinen Beutel irgendwie auf ihrem auf ihrem Pferd, aber die haben ja nichts dabei. Die haben kein Wasser dabei, kein Essen dabei, nichts.
0: Ja, und die Frage ist, was, wo ist jetzt deren Ziel? Warum rennst du dann in eine Steppe? Die wollen ja alle nach Osten, um zum Aes Sedai Tower zu kommen, aber... Äh ja, läufst du wirklich offen in, also offen in eine Steppe? Sie waren ja noch im Wald. Der Wald ist ja um die Stadt herum gewesen. läufst du wirklich offen in der Steppe ohne natürlich Verräte. Natürlich nicht.
1: Nachher sehen wir ja. auch sozusagen, dass sie auf einem Berg stehen oder so. Ne? Es ist sehr steinig drumherum, wo ich auch denke, äh, ich würde auf jeden Fall mehr im Wald bleiben und äh, ja. nahe Wasser oder Pflanzen oder irgendwas, als in eine trockene Steppe zu gehen. Die ich glaube,
0: das Argument war natürlich, dass sie jetzt für diesen Wölfen sich verfolgt gefühlt haben. Dass sie die nicht verfolgt haben, war ja dann am Ende, ne? das, 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 da war waren sie ja auch am Ende misstrauisch, dass das irgendwie. Sie sagt, glaube ich, nochmal offensichtlich, wo ich denke: Naja, musst du das jetzt aussprechen? Oh, es ist, es ist ja so, als ob sie uns hier hingeleitet haben. Ja, mag sein. Damit begründen sie es, glaube ich, auch, dass sie da jetzt reingehen, dass sie diesen Weg eingeschlagen haben. Was trotzdem ein bisschen gefährlich ist. Ich weiß nicht, ob die Wölfe, die mystischen Wölfe gewusst haben, dass sie da jetzt von, ähm, von so ein paar ähm, Sinti und Roma quasi. Das wird das Äquivalent sein, von, in deren ähm, also von den von netten Menschen aufgenommen werden und versorgt werden.
1: Ja, ich dachte eher, dass, genau, das genau die Tinke, ne? Oder Tinkers, ja. ich glaube, so heißen sie. Ich dachte eher, dass wir so eine, wie so fahrende, wie heißt das so, so eine Theatergruppe oder so. So habe ich die mir so ein bisschen gesehen.
0: Ich hätte gedacht, dass es das eher so fahrendes Feuer, weil sie es auch sagen, dass wir so als Diebe bezeichnet werden. Ne? Das ist so, so, so ein bisschen dieses typische was wir bei uns hatten das fahrende Volk Klischee ne? dass sie nicht hoch angesehen sind weil sie keinen festen Wohnsitz ja, haben klar. werden als Diebe angesehen
1: ja ich dachte mir gerade so, ich, ich wünschte dass es mir eine Theatergruppe war weil ich diese Theater Sideplots bei Game of Thrones immer sehr gern mochte
0: ich ich, ich, ich wäre auch mal positiv überrascht wenn es jetzt tatsächlich mal eine Gruppe wäre die wirklich ganz ganz tatsächlich nett und ähm, also wirklich ihnen philanthropisch einfach nur helfen möchte, weil es ist so oft bei diesen Dingen, dass das irgendwer hintergedanken. ist. Ich, ich bin manchmal echt schon gelangweilt, weil ich weiß, ach Gott, niemand ist so nett. Äh, wer, wer hilft denn sich gegenseitig noch? Oh, Wäre schön, wenn sie, mit, wenn, wenn sie mit dem Klischee mal aufräumen würden, die tatsächlich denen jetzt nur helfen würden, weil es muss ja nicht immer Schwarz, Weiß, Gut und Böse sein, aber hey, es ist High Fantasy, da kann man auch zwei verschiedene Richtungen noch durchaus haben und muss nicht immer nur Grau haben, zwangsläufig.
1: Ja, ich mag bei so Theaterleuten immer ganz gern, wenn dann so ein Theaterspiel ist, weißt du, mit so einem Kasperle oder so, wo dann die Geschichte mir näher erklärt wird durch das Spiel.
0: Ich, ich mochte ja auch, als sie, nachdem sie da gesungen mhm. haben, als in ähm, Moraine so ein bisschen, ja, Moraine sie ja auch, ich meine, ich frage, ob man das auch als Infodump erzählt hat, aber hat, hat sie ja auch eine Geschichte erzählt und das fände ich eigentlich auch ganz spannend gemacht. Das stimmt. Also wenn, die Serie hält ein paar Mal inne und ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel schon, schon viele Sachen gehabt, die uns gestört haben, aber die Serie hält durchaus immer mal inne und versucht, was aufzubauen und in gewissen Momenten funktioniert das auch ganz gut.
1: Der Moment, der bei mir zum Beispiel auch extrem gut funktioniert hat, den hattest du vorhin am Anfang auch schon erwähnt. Die dritte Folge beginnt ja, wie äh, unsere ähm, Lady, also die etwas weisere, wie haben wir sie jetzt genannt, Sorry, oder ausgesprochen, ähm, wir
0: haben Ninaev
1: äh, gesagt. Ninaev, okay, Ninaev, Ninaev, wie sie so an den Haaren gezogen wird von einem, so einem Trollock und da so verschleppt wird. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand erstmal, das war echt eine, eine wahnsinnige Einstellung, also so weggeschleift zu werden. Ich weiß nicht, ob da auch so kriege ich ja auch wirklich Angst bei. Ähm, und da muss ich sagen, da in dem Moment war ich so all in und dachte mir so, Gott, ich möchte jetzt doch gerne wissen, wie sie diesem einen Trollock da äh, entflieht. Und ja. natürlich hast du recht, dass es ein bisschen komisch ist, dass sie auch, ich glaube, hat auch kein Pferd und so, ne also dass sie dann einfach sofort bei den anderen Pieps ist. Aber ähm, da muss ich auch sagen, das war so ein Moment, genau wie du sagst. Es gibt Momente, die sind wirklich gut und spannend. Und ich will wissen, wie es weitergeht und was es damit auf sich hat. Und dann werde ich wieder gefolgt von irgendwie zwei, drei Szenen, wo ich denke, ach, das sieht irgendwie komisch aus und das ist schlecht gemacht ja. und
0: die spielen komisch und das ist blöd. Und genau das habe ich nämlich in diesen Tagen auch gehabt. Und zwar... Genau, sie wird, ist, 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 erst ist es wirklich spannend, wie, wie, wie kommt sie da weg und es sieht gar nicht gut aus. Und äh, und dann ist sie in dieser in, in dieser Grotte im Wasser und dann auf einmal, er, er sucht nach ihr, schlägt so ein bisschen im Wasser rum und dann kommt sie mit dem Kopf da raus und ich dachte, Moment, welcher Film ist das, an dem ich das gerade... Das ist doch 100% irgendein Action-Klassiker. Und ich überlege gerade, wo sie mit dem Kopf so halb aus dem Wasser rausguckt und ich glaube, es ist
1: Rambo. Macht das nicht Rambo an irgendeiner Stelle? Ich habe das Gefühl, ich sehe öfter solche Szenen, wo Leute so halb mit dem Kopf rausgucken. Aber du hast richtig, ja. ich glaube, Rambo so mit seiner Tarnfarbe auch. Ja, gesagt, und ich oder? dachte,
0: meine Güte, ist sie jetzt Rambo? Weil sie guckte auch so. Ja, ich meine, muss sie auch. Sie will den ja umbringen, muss es auch. Aber ich dachte, oh Gott, es hat, es, das hat mich echt rausgerissen ein bisschen. Weil ich, sofort an irgendwie, weil ich mich sofort gefragt habe, aus welchem Actionfilm kenne ich diese Einstellung? Mussten sie die jetzt so machen, ne?
1: ich, ich dachte die ganze Zeit, dass die Höhle so viel besser aussieht als die Höhle bei Witcher. Weißt du da, wo ähm, Jennifer oh, ja. mit ihren Aalen rumkrakelt? Und die haben ein so ähnliches Licht nämlich gehabt auch. so. Aber ich finde, sie sah hier, sie sah immer noch nicht sehr gut aus, aber sie sah immer noch, fand ich, sehr viel besser aus als bei Witcher.
0: Ja, ja, da kommen wir wieder zu den Effekten und den, den Settings. Ne? Mal sieht es gut aus und mal nicht.
1: Genau. Aber was ich auch interessant fand war, wir haben ja auch schon besprochen, dass sie nachher ja auch äh, Moran äh, heilen soll. Mhm. Und ich fand auch dieses, Moran wird ver verletzt, also gleich da im ersten Kampf mit dem Chorlocks im Dorf. Ähm, danach ist sie aber sehr lange noch sehr normal. Und dann ja. auf einmal ist sie krank. Ich hatte dann kurz das Gefühl, so hoch bin ich gerade eingeschlafen oder warum ist sie jetzt irgendwie <lacht> krank? Ging es dir genauso oder war das irgendwie, habe ich da was verpasst vielleicht? Ich habe mir damit. Gift erklärt? Da ist ja Gift
0: drin, ich glaube, das sagen sie auch noch, deswegen nehme ich das. Ich habe ehrlich gesagt auch eher darauf gewartet, dass sie zusammenbricht, weil es ist jetzt da dieses Foreshadowing dafür, das haben sie sehr lang gezogen, muss ich sagen, weil es immer mal wieder sah sie sah sie so ein bisschen angeschlagener aus, ist so leicht eingeknickt und du denkst, okay, irgendwann kommt das jetzt. Ich fand, sie haben es so einfach ein bisschen lang gezogen. Ah, oh, okay, deswegen. Also grundsätzlich, da, da hast du glaube ich auch nichts verpasst, nur sie haben so in den meisten... Ähm, so, Serien oder Film wird das schneller passieren hätte ich jetzt gesagt so nach 20 Minuten die machen einmal Foreshadowing, vielleicht ein zweites Mal und dann gibts es so um so mehr oder
1: weniger. Weil das fand ich wiederum auch eine sehr spannende Szene. Wir sehen ja auch ich glaube am Anfang der zweiten Folge die Einführung von noch so einer anderen Gruppe von Leuten und zwar den white Cloaks mhm. also irgendwelchen ich dachte jetzt so Soldaten, die ganz in weiß gekleidet sind. Ähm, wo glaube ich auch der 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 eine Chef da gerade so einen äh, jemanden hier auch verbrennt, oder habe ich das richtig gesehen?
0: Ja, ja, das ist ich fand halt die sein ich fand die, die sind schon so ein bisschen an Ku Klux Klan angelegt so ein bisschen, so diese weißen diese weißen Sachen Leute Leute verbrennen und diese weißen Kutten. Es sind halt so ein bisschen die ähm, ja, das es, es es sind so diese sofort ich fand das das haben sie auch sofort erweckt so diesen Eindruck diese religiösen Fanatiker. Ach so find, ich habe gar nicht Religiös ist oder nicht, aber einfach so Fanatiker.
1: Ja ja, stimmt. Ja, ja stimmt. das, da gebe ich dir recht. Und er hat ja auch diese, diese Sammlung von Ringen. Ne? Eben. An, sie an verbrennen so.
0: Hexen, nichts anderes. So kannst du es ja simpel halten. Wenn man so, wir uns simpel ähm, zusammenfassen, um, sie verbrennen Hexen. Also sie jagen die Ae Sedai und er hat all ihre ähm, Schwestern, die ausgesendet wurden, um die in den Dragon Reborns zu finden, hat, sie hat, haben sie schon erwischt wenn ich das richtig verstanden habe. Habe
1: ich auch so verstanden. Sechs oder sieben
0: Ringe hatte er ja schon. Sie sagte irgendwie eine Sache, einen vielleicht noch nicht, aber ähm, die meisten hat es wohl schon erwischt anscheinend.
1: Und wir sehen dann ja auch, als Moran auf ihn trifft, dass sie ihren Ring absetzt, wo ich auch hm. dachte, okay, kann man sich so leicht verstecken? Also einfach den Ring absetzen, gut ist, okay. Ähm, aber das fand ich auch eine relativ spannende Szene. Und da war ja. ich auch ganz dankbar, dass wir jetzt nicht nur irgendwie Trollocs haben, die denen da hinterher rennen und machen, sondern da fand ich jetzt die White doch eigentlich sehr viel interessanter und spannender, was es mit denen auf sich hat, als mit normalen Monstern.
0: Ich finde, die sind creepy gewesen. Einfach mit der Art und Weise, wie sie sich verhalten haben und so, wie, wie sie mit den Leuten sprechen. Und das fand ich nämlich auch, also, ein Monster, das fürchterlich aussieht, es sieht fürchterlich aus und ist ein Monster. Aber bei denen ist es... Äh ich finde, die haben dann dieses dieses Versteckte, aber auch gleichzeitig überhaupt nicht Versteckte, was sie sind, ne? letzten Endes und wie sie, was sie vor den Leuten halten. Und das finde ich, zumal man vorher auch ähm, gezeigt hat, wie grausam sie ja durchaus sind. Fand ich gut gemacht und war ein spannender Moment. Ging mir wirklich auch so.
1: Und ich glaube, den letzten Storyplot, den wir noch äh, bekamen in der dritten Folge, war das mit der Taverne und von dir auch hier mit Ranch und Matt. Die dann irgendwie beklaut werden, dann arbeiten sie so ein bisschen für ihre Unterkunft und auf einmal sehen wir auch, sag ich mal, die Tavern-Lady, die da irgendwie so ein doppeltes Spiel spielt. Ähm, kannst du genau wiedergeben, was die eigentlich wollte dann nachher von den beiden?
0: Ich weiß nicht, ob sie explizit sagt, was sie von ihnen will. Sie wollte sie erstmal beide sie ähm, sie wollte sie erstmal beide packen. Am Ende sagt sie, sagte sie aber noch auch irgendwie, ne, sie arbeitet ja für den Dark One. Letzten Endes, ich weiß gar nicht wie, es wird nicht genau erklärt. Sie wird irgendwie als Darkspawn. Darkfiend oder so. Sie Dark hat auf jeden, Fall, so, ne? hat auf jeden Fall hatte auf jeden Fall eine Bezeichnung, was sie was sie ist. Also jemand, der sich, das erklärt der noch der. Ähm ich habe ich hätte ich wollte ihn schon Aragorn nennen, weil er die haben ja gerne Herr der ähm, so Referenz, nicht Referenzen, immer so Sachen, die an Herr der Ringe vielleicht erinnern sollen. Ich finde, der Typ war so ein bisschen Aragorn, weil der, der beobachtet sie auch in der, in der Kneipe unsere beiden Hobbits, die da alleine sind <lacht> ja. und, und hilft ihnen dann, als nachdem sie dann in der Nacht na, noch mal die gleiche Parallele in Schwierigkeiten sind. Stimmt. Und erklärt, ihnen, der erklärt ja auch, was sie so ein bisschen ist letzten Endes, oder ne, dass, dass sie mit dem Wort erklärt. Sie sagt, sie, ist, sie hat irgendwie ihren Körper und ihren Geist dem, dem Darkborn verschrieben. Und sie wollte ihn aber so, was sie am Ende sagte, sie wollte die beiden nur zu ihm hinführen, letzten Endes, weil der, der, ähm, sie wollte sie nicht töten. Definitiv nicht.
1: Okay. Sie wollte sie
0: quasi auf ihre Seite ziehen, aber wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Hm. Aber da muss ich auch sagen, ich wollte involvierter sein, war es dann aber auch nicht. Ich glaube, weil mir einfach Rand und Matt auch so ein bisschen halt egal waren. Ich glaube, das war auch mein Problem.
0: Ich habe speziell bei Rand das Problem gehabt, dass er vorher schon so unsympathisch war einmal. Und dann haben sie Matt auch noch einmal so unsympathisch dargestellt, als er dann ihm nicht beim Holzhaken helfen wurde und auch irgendwie so pissig war. Und dann habe ich auch oh, beide haben jetzt mal barriere Warum machen sie das? Ich verstehe nicht, warum man die beiden so, so unsympathisch darstellt. Weil ich, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Vorlage ist, aber das kommt nicht gut. Ich, ich soll doch mit den Leuten in, ich soll doch eine Verbindung zu ihnen aufbauen. Aber ganz ehrlich, wäre es am Ende sympathisch gewesen. Ja, um,
1: und das Interessante finde ich ja, ich brauche ja gar nicht unbedingt Sympathie. Ich muss nur halt irgendwie ein Verständnis haben, was deren Problem ist oder was für Sorgen die haben oder warum sie die Dinge so tun, wie sie wie sie sie tun. Aber bei Rand und Matt denke ich auch die ganze Zeit, was wollt ihr denn? Wollt ihr jetzt zurück zu den Trollocks gehen? mit Weißt du, mit der Fähre rüberfahren ja. oder zurück ins Dorf? Was ist denn eure Alternative gerade? Reißt euch das mal zusammen.
0: Ja, das, das ist nämlich der Punkt. Deswegen verstehe ich auch nie, warum sie so alle so sauer auf Moraine sind. <lacht> Hallo, ihr werdet schon längst tot ohne sie und wenn sie euch nicht, ihr werdet schon ein paar Mal in diese Viecher reingelaufen, ihr werdet denen gar nicht erst entkommen und äh, ich verstehe. Deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Und das ist das. das ist auch der Punkt. Es sind ähm, am Ende Egwin ist neutral bei mir. Ähm, Nina Hefe hat war einmal ein bisschen unsympathisch. Das was ich bei der Alt an einer Stelle unsympathisch fand, als sie dann als Lan gefragt hatte, wie sie sie denn getrackt hat, wie sie hinterhergekommen ist. Und sie, nachdem sie eh schon pissig war und versucht hat ihn umzubringen, sagt sie so. Ähm, Sagt so, ja, nee, ich habe ja nur gesagt, ich habe ja nur gesagt, dass du fragen kannst, nicht, dass ich dir eine Antwort gebe. Oh
1: Gott, stimmt oh, ja. Oh
0: Gott, ehrlich Bitte, ihr wollt doch nicht. Und ganz ehrlich, wenn man, wenn, wenn der böse The Dark One ist, ja, und der eindeutig die böse Macht ist und ihr die so schwarz zeichnet, dann brauchen wir auch ein paar weiße Charaktere und nicht Charaktere, die unsympathisch sind. Deswegen finde ich es wichtig, dass ein und zwei Leute davon sympathisch
1: sind. Ja und nochmal ich finde die müssen ja jetzt nicht die, die Sympathieträger und ganz ganz lieb sein und alles ne Weil ich Nein. weiß was du meinst es muss einfach nur irgendwie wie gesagt die können ja auch cool oder auch ein bisschen bitchy sein oder so das mag ich ja sogar auch sehr gerne in Hauptcharakteren ne aber die sind jetzt einfach so maulige Teenies ja ich, maulig, jeder von uns genau. denkt bitte lass die doch einfach zu Hause ich will die nicht verfolgen
0: kannst weißt du? ey, hier genau du sagst maulig beschreibts gut und ich habe ich habe auch geschrieben knatschig unter anderem <lacht> und das das kann dann das ist nicht den Eindruck den du haben willst und wie gesagt, der Einzige, der, knall, der, nicht, der, der wirklich traurig und er sein könnte, wäre halt Perrin und der ist der Einzige, der es das nicht ist, wirklich. Und genau ja. deswegen finde ich aber auch witzigerweise dadurch Moraine und Lan eine Ecke sympathischer als, als die. Als die
1: das stimmt. Ist, ja. Wobei Lan natürlich sehr wie so ein Samurai halt immer daherkommt. Ne? Ich kann auch nicht aber das mag ich an dem,
0: muss ich sagen. Der, der, bei dem weißt du aber wenigstens, woran du bist. Das stimmt. Durchaus. Der hat sein Credo. Du weißt, dass er sie um jeden Preis beschützen will. Und ähm, wird er der erste relativ straightforward, aber ich finde ihn, ich finde ihn da durchaus, ähm ich kann mich mit dem Charakter bisher durchaus anfreunden im Vergleich zu den anderen. Definitiv. Ich
1: fand komischerweise hier doch Nina, 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 fand ich doch eigentlich fast am um, um, mir persönlich am sympathischsten, einfach weil sie auch ein bisschen älter ist und ein bisschen mächtiger ist, ne? Und klar diesen komischen Satz eben, den du auch zitiert hast, gebe ich dir absolut recht. Aber ich, was mich so störte an, er Gwaine, die hatte so gar nichts, ist weißt du? Die war halt einfach nur da, um Rent anzuschmachten. Charakterattribut unentschlossen. Ja, und das Rant was anzuschmachten. Was ja, also ja, sie, was,
0: das ist eben... Ja, bei Nina F., ja klar, die hat, die hat wenigstens noch stärkere Attribute und ich fand, es wurde ja auch besser, nachdem sie ihm tatsächlich auch hilft, ne? Weil es irgendwie, ich fand es irgendwie, es war irgendwie klar, dass sie nicht maulig bleibt und ihm hilft. Deswegen dachte ich, ach komm, überspringt das doch gleich und lass sie ihm einfach gleich helfen. Weil sie ist, man merkte, dass sie, dass sie im Grunde äh, dass sie im Grunde den Leuten hilft, deswegen ist sie eine Heilerin und dass sie im Grunde nicht unsympathisch bleibt, ist irgendwie auch klar. Deswegen fand ich es einfach nur irgendwie unnötig, dass sie da am Anfang so maulig war. Total. Deswegen nee. fand ich es nämlich, das bessert sich sofort, nachdem sie ihm hilft. Die beiden wachsen ja auch schon so halb so ein bisschen zusammen, äh, sie und Lern, das fand ich funktionierte eigentlich dann auch am Ende.
1: Aber jetzt die alles entscheidende Frage nach unserer doch, finde ich, sehr vielen Kritik, aber auch Punkte, die wir gut fanden. Wenn du jetzt nicht für serienjunkies.de arbeiten würdest, würdest du weiterschauen morgen oder nicht?
0: Hm. Gute Frage. Momentan noch ja. Tatsächlich. Aber auch ehrlich gesagt, weil ich, ich möchte, dass es gut wird. Weil ich, ich, ich gucke so gern, ich gucke zu so gern Fantasy um um zu sagen, dass es wirklich nicht nicht äh, nicht gut ist, weil es ist. Ich will auch nämlich äh, unterm unterm Strich ist mein Fazit auch. Es ist guckbar, es ist in Ordnung. Es ist ich könnt, ich fand es bisher ich fand bisher in Ordnung. Es hat es hat definitiv seine Macken gehabt, sowohl im Storytelling als auch eigentlich in jedem Department so ein bisschen. Andererseits ähm, es reicht noch, um mich rein, um mich genug reinzuziehen, um es noch nochmal weiterzuschauen und zu gucken, weil gerade die Charaktere es ist ein Buch. Ich weiß, dass es ein riesiges Buch ist. und Beziehungsweise eine riesige Saga mit tonnenweise Büchern. Das heißt, die Welt wird, wird durchdacht sein. Die Charaktere werden noch so viel durchmachen und sich noch so viel entwickeln, dass ich denke, dem musst du ein bisschen Zeit geben. Also ja, es könnte einem schneller reinsaugen. Es gibt Serien in letzter Zeit, die mich viel schneller reingesaugt haben. Da haben wir in letzter Zeit ein, zwei gehabt. Ähm, Im Vergleich. Also ne, ich habe ich hab ja gerade will ich nicht lange absprachen, ich mochte Arcane so gern. Und das hat mich nach drei Folgen so reingezogen und das ging die ganze Staffel so. Äh, diese Anziehungskraft hat, ähm, hat für mich Wheel of Time bisher noch nicht.
1: Wie würdest du den Wheel of Time vergleichen mit hier, wie hieß es nochmal, Shadow and Bone, ist es so? Nee. Die Netflix äh, Young Adult Fantasy Serie.
0: Shadow, of, äh, Shadow and Bone gefiel mir am Anfang besser und ich fand es, es wurde ein bisschen schwächer. Im Vergleich, es war immer noch ganz gut, aber ähm, ich hatte eine recht hohe Wertung am Anfang gezogen. Ich muss sagen, auf die ganze Staffel gesehen, hätte ich das ein bisschen zurückgeschraubt schon. Weil ähm, letzten Endes konnte man es gut schauen, aber es, ähm, es, es baute so ein bisschen ab, fand ich stieg stärker ein. Ich habe hier die Hoffnung, dass es umgekehrt ist. Dass es mhm. mittelmäßig bis okay einsteigt, aber besser wird. Dementsprechend möchte ich die Hoffnung da nicht aufgeben. Ich weiß es vom, vom Budget, ich bin halt, deswegen fand ich es umso mutiger, wenn die Serie so viel kostet. Ich, ja, äh, nach der zweiten, wenn, die, wenn nach der zweiten nicht genug passiert, dann wird es schwierig, dass sie das weitermachen. Und da, das ist meine Angst, die ich ehrlich gesagt habe, weil eben das Ding so teuer ist.
1: Genau, also ich, ich kann ja auch mal kurz sagen, mir geht's so ein bisschen wie dir. Ich glaube, das Fazit finde ich ja, wenn du wenn du ein Fantasy-Fan bist in der heutigen Zeit, ist man ja komplett ausgehungert nach guten Serien. Ne? Ich glaube, schon wir mehr. alle wünschen uns gute Fantasy-Serien. Ich meine, das ist ja unser größtes unser größter Wunsch in dem in dem Genre. Und natürlich machen wir Abstriche und wir sind ja auch schon einiges gewöhnt und wir sind ja auch leidensfähig. Ne? Also ich denke, da ist man ja auch schon irgendwie vor, vorgebrandet. Mir ging es aber ein bisschen ähnlich wie dir, oder vielleicht noch hatte ich es noch ein bisschen extremer gesehen. Ich fand den Piloten wirklich schlecht. Und da mhm. merke ich, dass ich dann wirklich so ein bisschen grantig werde, dass ich denke, hey, ihr habt irgendwie eine Rosamund Pike, ist jetzt nicht meine Lieblingsschauspielerin, aber ihr habt da jemanden, der der sehr bekannt ist und Oscar nominiert, glaube ich. Ich glaube, gewonnen hat sie ihn noch nicht, aber es ist eine, eine gute Schauspielerin. Ja. Wie könnt ihr so einen nichtssagenden Cast zusammentrommeln? Also ich meine, wir wissen ja auch, es gibt wahnsinnig gute Jungdarsteller und Darstellerinnen, die fantastisch spielen, die dir die Sachen wegspielen. Und jetzt habe ich hier viel so 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 Normalos, die finde ich auch nicht sonderlich gut spielen, ehrlich gesagt. Dann fand ich, wie gesagt, das CGI war auch nicht so ganz meins. Kostümdesign lasse ich jetzt mal weg, da könnte ich, glaube ich, noch eine Stunde drüber ranten. Auch wirklich ja. nicht meins. Ich finde, es gab ein paar Highlights, aber im Gro würde ich sagen, nicht wirklich gut gelungen. Setdesign, die Tavernen innen drin, die Böden, die Beleuchtung. Es, es sah teilweise einfach wirklich nicht gut aus. Und da frage ich mich manchmal, Tim, wir haben 2021. Wir haben ein Budget von 10 Millionen pro Folge. Klar, jetzt auch mit Corona, ne, zwei Unterbrechungen, was auch immer, alles Schwierige. Aber ich finde, da muss man einen besseren Piloten abliefern heutzutage.
0: Sollte man, wenn man die Leute reinziehen will. Das ist die Und ganz ehrlich, Corona hin und her, es gibt Serien, die schaffen das letzten Endes den den Piloten abliefern der einen eben so raus äh, so so einzieht das ist natürlich immer schwer wenn man vor allen Dingen da ich aber auch denke die die Schauspieler sind immer da gewesen miteinander das ist nicht so als ob die jetzt irgendwie Szenen so super einzeln drehen mussten glaube ich das war in Europa ich glaube die haben in Prag gedreht hauptsächlich so ein bisschen in Tschechien ähm das heißt, es ist sicherlich machbar gewesen, der Cast ist natürlich eine ganz andere Sache. Ne? Natürlich kannst du bessere Leute da zusammentrommeln. Es ist immer ein gewisses Risiko, wenn du ganz junge Leute zusammentrommelst. Für so gerade Fantasy wird gerne gemacht und ich kann es ja auch verstehen, wenn man da ohne verbrauchte Gesichter haben möchte. Definitiv. Nur es die Gefahr besteht, dass die eben nicht ganz so gut wie etablierte Terre Leute sind. Und das merkst du denen auch an. Also den meisten davon. Und die Frage ist, ob sich, ob sich das noch wirklich äh, merklich verbessert im Laufe der Serie. Von daher, äh, bei mir ist es, in Pilot, ist, wenn meistens, wenn ich einen Piloten bewerte, ist es immer noch, ich gebe lieber noch einen, einen Tag noch bessere Bewertung im, im Hinblick auf das Potenzial der Serie. Und die Frage ist nämlich immer, wenn ich eine Pilotepisode bewerte, ist es für mich ein bisschen besonders, weil ich bewerte nicht die Serie als Ganzes, sondern ich bewerte auch ein Stück weit das Potenzial, was ich noch drin sehe. Und sonst Schön. hätte ich auch sagen können, es ist schwächer gewesen vom Ersteindruck. Aber ich dachte mir, da ist noch genug drin.
1: Nee, hast du absolut recht. Also eine interessante Herangehensweise. Ich werde dann immer so leicht grantig. Ich denke dann immer so, ach, ich musste mir gerade hier die 56 Minuten reinziehen und ich fand es grauenhaft. Und ich merke, dass ich dann eher noch gemeiner werde im Schreiben der Pilotreview, weil ich so sauer bin, weißt du?
0: Es kann passieren und das kann auch da reinrutschen, je nachdem, was du so hast. Und manchmal merkst du auch während des Schreibens letzten Endes, du hast dich ganz schnell in Rage geschrieben. Du gibst jetzt die Wertung und guckst, hast du überhaupt viel Positives mhm. geschrieben? Manchmal blickt man dann zurück und überlegt, muss sich das dann noch überlegen. Aber ähm, ist natürlich auch ein bisschen so eine Kritikersache, denke ich.
1: Also, Total, aber ich, aber ich gebe dir auch recht. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich glaube, mm. an den Buchfans merken wir ja auch, wenn du da 14 Bücher wegballerst, dass, dass da auch wahnsinnig tolle Storyplots drin sein müssen. Also ich habe doch so ein bisschen manchmal auch Bock, die Bücher dann doch vielleicht doch noch zu lesen, weil ich auch sehen möchte, was, da so, was viele so toll daran finden. Also ich finde auch, Potenzial ist da. Ich würde weiterschauen jetzt nach der dritten. Mm. Also hätte ich durchgehalten bis zum Ende der dritten, würde ich weiterschauen. Obwohl das Durchhalten wirklich auch schon eine Nummer ist. Ähm, ich wollte aber noch kurz nachreichen und das fand ich ganz interessant. Also hier bei Metacritic, der Metascore der Kritiker und Kritikerinnen ist auf 55 von 100, hm. was ich echt low finde. Klar, aber bei Kritikern hätte ich das auch verstanden. Jetzt hätte ich gedacht, dass die User und Fans da vielleicht ein bisschen gnädiger sind. Sind sie auch, ne? mit 6,6 bei den Usern als Durchschnittsbewertung. Bei uns würde ich einschätzen, unter deiner Review waren sie noch positiver eingestellt, was mich fast gewundert hat. Mhm. Wie, also ich würde, ich hätte mich gewundert, dass viele vielleicht doch dann so ausgehungert sind an Fantasy, dass sie es doch einfach wirklich gut fanden und weiterschauen mit Freude.
0: Dafür fand ich, also es es, es kam von der Menge her, gab es viele, die es wirklich auch okay fanden. An, andere habe ich aber auch gesehen, dafür gab es auch ganz schön fiese Vergleiche ab und zu dafür, die finde ich, die ich auch immer wieder rausgelesen habe, so ein bisschen so. Vergleiche mit The Outposts oder sagen, ach, das ist eher so Legend of Seeker als, als, als teures Budget. Ich meine, Legend of Seeker war wirklich nichts gegen Legends of Seeker, aber... Ich
1: wollte gerade sagen, das war ganz gut teilweise. Eben, aber bitte das mit Outposts
0: zu vergleichen, auch von den Effekten und dem Budget <lacht> und den... General. Also, irgendwo würde ich da auch eine Grenze ziehen und sagen, kommt Leute, das ist, das ist ist das ist schon ein bisschen, das ist viel zu hart. Ja, und ich muss
1: auch mal eine ne Lanze kurz brechen hier. Es werden ja immer Xena-Vergleiche gerne genommen, wo ich immer denke, habt ihr Xena damals wirklich gesehen? Die war ja, nämlich ziemlich gut geschrieben, die Serie, und war sehr, sehr witzig auch nachher. Und war wirklich, also ich würde sagen, so ein bisschen pre-Joss Whedon, Buffy-esk, toll geschrieben teilweise. Und da denke ich immer so, wenn ihr auf Xena immer so rumkloppt, äh, klar, die Effekte waren waren teilweise wirklich, wirklich schlecht. Die hatten auch ein Budget von, keine Ahnung, 100.000 pro Folge. oder Das sowas. muss man auch bedenken, ja. Ähm, aber es war inhaltlich sehr viel besser, als viele Leute immer schreiben. Und da denke ich immer so, dann schaut euch wirklich nochmal Xena, die gerade die späteren Staffeln an, die waren teilweise wirklich brillant. Ähm, also brillant ist vielleicht übertrieben, aber die waren wirklich gut, sagen wir so. Aber da gebe ich dir recht. Es waren teilweise sehr, sehr gemeine Vergleiche auch mit äh, genannt worden. Vielleicht auch, weil die
0: Ambitionen der Serie auch so hoch sind. Ne? Es, es will sicherlich ähm, her so. so also, so ein bisschen Lord of the Rings vergleiche ich. Viele vergleichen es mit Game of Thrones, wo ich denke, what? Das, das finde ich jetzt so Äpfel mit Bieren, weil es auch eine ganz andere Art von Fantasy ist. Im Vergleich. Game of Thrones ist ganz geerdeter gewesen, auch viel, obwohl ich sagen müsste, ich würde gar nicht mal sagen, so viel düsterer, weil ich bin überrascht, wie düster es ab und zu noch war. Ich hätte jetzt gedacht, wenn es Richtung High Fantasy geht, dass es ein bisschen milder ist. Es, es geht doch ähm, zwischendurch immer wieder mehr zur Sache, als ich es vermutet hätte,
1: muss ich ehrlich gesagt Stimmt, sagen. Stimmt, ich auch. Wo ich aber auch sagen würde, ich, ich finde, es war auch gar nicht nötig.
0: Nee, das ja. habe ich, das, aber das ist, ist finde ich, bei vielen Sachen generell so. Also so auch so, es gibt manche Shots, die, ich, ich brauche jetzt, wenn eine Wunde genäht wird, nicht zehn, zehn Sekunden Nahshot nah auf oder so. Weißt? Das sind so Sachen, wo ich denke, ach, schön, wenn ihr, wenn ihr sie machen wollt, könnt ihr es tun. Aber es sind so Sachen, die... die die brauchen solche Sachen nicht zwangsläufig. Ne? Also statt ich kann auch jemand mit einem Schwert einen reingehackt kriegen, das muss nicht gleich die Rübe rollen oder so. Es ist halt ja. wirklich, ähm, muss nicht sein, kann man machen, je nachdem, wohin man mit der Serie von der Atmosphäre will. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Bücher da so explizit sind. Ich das Gefühl das wird das wird gerne bei, bei, ähm, bei Umsetzungen, Ausgenommen bestimmt Game of Thrones, die Bücher sind ja genauso, aber ähm, aus, ausgenommen, aber ähm, es ist, wird ja auch gerne mal ein bisschen aufgedreht, hier und da. Nicht bei Witcher übrigens auch noch. Ich sage, das ist das noch, noch eine interessante Weise ein Vergleich, wo ich sagen würde, okay, Witcher, sind die Bücher noch expliziter teilweise.
1: Stimmt.
0: Und mhm. ähm, Aber bei vielen Genres wird es gerne eher aufgedreht. Und Ich wüsste es jetzt, weil ich den, den direkten Vergleich habe, könnte ich es hier nicht komplett benennen, aber ich würde auch sagen, sie haben es vielleicht einen Tacken aufgedreht noch.
1: Ich finde aber auch diese Frage, die du gerade stelltest, ne, ist also W.O.T., das neue G.O.T., ne? immer dieser Game of Thrones-Vergleich. Ich glaube, das ist ja auch immer, ich glaube, allen wabert das vor. Ne? Alle Sender, alle Streamingdienste wollen irgendwie das neue G.O.T. machen, jetzt nicht im Sinne von, dass es so ist wie G.O.T., sondern dass der Erfolg einfach von Genau, WOT, das ne? ist es nämlich, ja erreicht wird. Und ich glaube einfach, weil viele Leute, ja, ich glaube, ein Großteil der, der GOT-Fans haben ja vielleicht vorher noch nie in ihrem Leben Fantasy gelesen oder gesehen, so dass man denkt, kann man diese, diesen Mainstream, dieses Mainstream-Publikum damit wieder erreichen, ne? Das denke ich, steckt da immer so dahinter. Mhm. Und ich finde immer ganz interessant, wenn ich jetzt, als ich den Piloten schaute, dachte ich wieder zurück an den Piloten von Game of Thrones und dachte mir nur so, hey, das ist jetzt irgendwie elf Jahre her, vielleicht zwölf sogar in der Produktion, wie gut war der eigentlich? Und der war ja gar nicht so gut. Also wenn wir, ich habe den noch mal vor ein paar Jahren wieder gesehen, der war ja auch nicht wirklich rund, der, der Game of Thrones Pilot. Aber er hat ja wahnsinnig den Charakteren und der Welt einfach sehr viel Zeit gelassen und war auch relativ ruhig. Du hast am Anfang diese kleine Action-Szene, aber dann, dann geht es ja schon eigentlich so in die Häuser und so ein bisschen Vorstellung der Charaktere. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass wir also das würde ich mir wünschen von der Serie, dass du wirklich einfach noch ein bisschen mehr Wert legst in die in die Setdesigns und die Kostümdesigns. Ich finde, das kann man jetzt hat man in zwölf Jahren jetzt genug gelernt auch an Game of Thrones, sorry, um das besser zu machen. Und dann einfach den Charakteren mehr Raum zu geben, weil ich glaube, die Fantasy-Peeps sowieso und die neuen Fantasy-Fans durch GOT sind bereit, sich wieder darauf einzulassen. Und das finde ich so schade und das stört mich
0: und klein, also es natürlich bei einer Vorlage musst du gucken, da hast du was und was du dich hältst, aber klein anfangen, genau. in, in, nicht nicht direkt. Das ist nämlich auch, wo, ne, was wir was wir mit dem mit dem Info dann beim Anfang meinten. Sch pack die Leute nicht nicht komplett, gerade wenn es auch viele, du willst ja vor allen Dingen viele Neulinge abholen. Pack nicht gleich alles auf einmal, lad den Leuten nicht alles auf die Schulter, nicht nicht an Exposition und auch vielleicht es muss auch nicht zwangsläufig gleich so viel extrem viel passieren und nicht so viele Charaktere. Ich finde, ich will es nochmal ziehen, weil ich es so, so super fand. Auch Arkane ist eine League of Legends-Welt, die, die ist riesengroß. Die haben über 100, weit über 100 Champions und überall Lores, zehn verschiedene Regionen, also beziehungsweise mindestens fünf riesengroße Regionen, aus denen sie Lore ziehen können. Und sie haben die Geschichte in einer Stadt anhand von zwei Figuren erzählt. Und ich finde, es ist. So, wenn man das so macht, dann kann man die Leute viele, dann kann man sowohl die Leute, die die Vorlagen kennen, als auch die Leute, die einsteigen, abholen. Hier ist es halt die Sache schwierig, es ist nur schwierig zu machen, wenn das Buch jetzt nicht springt und sich genau auf die Handlung auch stürzt, dann, dann setzt es natürlich auch dementsprechend um. Aber generell, wenn man, wenn man Stoff verfilmt, ich würde lieber in einem, in, mit, einem kleinen, mit einer kleinen Lupe anfangen, bevor ich auf die große Weltkarte gehe. Und das ist, das ist wichtig muss ich sagen. Und das ist was, was viele zu schnell machen.
1: Ja, und das macht mir echt auch jetzt ein bisschen Sorge für die äh, Lord of the Rings-Serie bei Amazon. Mm -hmm. Also ich denke, da ist ja noch mal mehr Geld mit drin. Ne? Wir reden da jetzt ja wirklich schon so in die in die, äh, in die Hunderte von Millionen Slash-Richtung Milliarden gehen wir rein. Und ich denke manchmal so, oh Gott, oh Gott, mir, mir, mir graut davor mittlerweile. Ich habe Angst.
0: Ja, ja da, Also der, vor allen Dingen, da die die große Hoffnung ist. Wenn wir jetzt sagen, Wheel of Time ist okay, vielleicht wird es auch noch noch ein bisschen besser als okay äh, kann, ist möglich und hoffen wir drauf. Aber ich denke mal als Fazit wird man befürchten können, dass sie jetzt nicht an den Erfolg und an die Qualität anknüpfen kann, die wir jetzt von einem Riesenhit wie einem potenziellen Riesenhit wie wie Lord of the Rings erwarten würden. Ähm, von daher werden die Ansprüche an die Lord of the Rings Serie und die Hoffnung daran wahrscheinlich nur noch höher jetzt, gerade von Fantasy-Fans generell schon. Äh, ich habe einfach ein bisschen das Problem bei, dass es manchmal auch hilft, wenn man mit wenig Erwartungen rangeht, weil äh, du kannst nur enttäuscht werden. Letzten Endes. Ich habe nochmal, ich war von ab und Arcane nichts erwartet, weil ich dachte, ach, die machen verfilmen so ein bisschen die Geschichte davon und dann hat es mich umgehauen. Hier ist es, wenn, wenn du Herr der Ringe willst, ich werde zwangsweise hohe Erwartungen haben. Ich bin nicht sicher, ob dieses das jemals erfüllen kann.
1: Aber zum Beispiel meine Erwartungen bei Wheel of Time waren auch ziemlich gering, weil ich den Trailer ja schon ziemlich ätzend fand. Also diesen, da, wo ich mich ja immer am meisten echauffiere über Kostüm und Setdesign, habe ich ja schon im Trailer gesehen und dachte, oh Gott, ich werde sowieso enttäuscht werden, es wird scheiße ja. aussehen, I don't care. Ähm, deswegen würde ich sagen, waren meine Erwartungen bei Wheel of Time, auch ohne die Bücher zu kennen, relativ gering. Und trotzdem wurde ich noch enttäuscht.
0: Nicht das beste Zeichen, aber mhm. ähm, man hat auch immer, selbst wenn man sowas schon sieht mhm. denkt, oh, ich weiß nicht, ob das sonst so meint die Hoffnung momentan ist immer noch groß, dass sowas gut wird. Ich weiß, es ist halt, bei mir ist es bei Fantasy wirklich 100%. ist genauso wie bei, bei diversen Sci-Fi-Serien. Und da haben wir ja auch das große Glück gehabt, dass wir in den letzten Jahren tatsächlich auch einige haben, bekommen haben, die geliefert haben. Sei es die Expense oder jetzt äh, mit Foundation, das zumindest für einige gut, gut geworden ist. Also es gibt zumindest ein paar, die, die großes Potenzial haben und einige, die super abgeliefert haben. An Fantasy haben wir das in dem Maße aber nicht gehabt, finde ich.
1: Ja, Und auch okay. weniger Auswahl, letzten Endes. Stimmt, Witcher, ja, ja schwierig. Ich dir Witcher recht.
0: war, also Witcher hat sich gebessert. Ich habe am Anfang einen sehr mittelmäßigen Eindruck gehabt, Witcher hat sich da eindeutig gebessert. Und ich muss auch sagen, allein die Bilder sehen von den neuen Seasons wesentlich besser aus. Ja,
1: ja, oh Gott. Also da auch Kostümdesign, zweite ja. Staffel sieht äh, tausendmal besser aus. Der ganze Look hat
0: sich hat sich ja. komplett gebessert. Und dementsprechend... Ähm, da ist es, da ist es auch eine Serie, die, die ist auch wirklich dementsprechend noch. Äh, aber auch, da war aber auch der Ersteindruck so ein bisschen, naja, für, für mich zumindest ging ging vielen nicht so. Aber bei mir war es war es auch so, ja. Und da waren vielleicht auch meine wiederum meine Erwartungen größer.
1: Klar, nee, fand ich auch, stimmt. Na, Judy, Tim, ähm, ich würde sagen noch ein Serientipp. Du hast es ja schon gesagt, Arcane. Okay. <lacht>
0: Ich würde, ich kann darüber momentan auch wenig genug kriegen, weil ich so, ich war sehr überrascht, weil ich dachte, ach, die Trailer sehen gut aus, ne, und äh, läuft momentan auf Netflix, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, das ist eine Serie zum, zu League of Legends, aber man kann es und sollte es hundertprozentig auch als nicht League of Legends Fan gucken, weil es auch, weil man, finde ich, gut genug darin eingeführt hat, weil es eine Art Prequel am Anfang der Geschichte ist. Und es ist eine Animationsserie, die läuft, die hat neun Folgen, auch ein interessantes Konzept, jeweils drei Folgen veröffentlicht, die auch quasi wirklich einen Akt dargestellt haben in der Geschichte, wirklich durchdacht gemacht und ich war sehr, sehr begeistert, sowohl einfach, was da an Produktionstechnisch, wie es aussah, wie fantastisch es aussah und wie viel sie aus dieser Geschichte rausgeholt haben. Mich hat es komplett reingezogen, ich kann es momentan nur empfehlen, jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich, ich habe die fünf Sterne nicht nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal fünf Sterne verteilt habe und ich werde auch noch eine Staffel, wie ähm, denke ich, den nächsten Mal schreiben. Spoiler, also es ist genauso gut wie am Anfang. Oh. Jetzt.
1: Ja, Tim zieht fünf Sterne. Ich habe das jetzt nur den Piloten gesehen. Ich muss auch sagen, ich finde, es sieht fantastisch aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin noch nicht so ganz reingekommen, war aber auch irgendwie im Zug. Deswegen kann ich das immer ein bisschen verzeihen und ein bisschen platt. Aber deswegen, ich werde auf jeden Fall noch reinschauen, gerade weil du auch so schwärmst davon, weißt du? Ja, deswegen. Spätestens
0: nach Folge drei finde ich, ist man super drin. weil Gerade weil das so nach wie ein Akt aufgebaut ist. so ein bisschen. Die erste Folge führt ein. Eine zweite steigert das so ein bisschen und die dritte hat wirklich schon so einen, so einen Climax, richtig. Und ähm, ich würde schon, wenn man überlegt und die erste noch nicht so noch sagt, ja, ist gut, aber noch nicht mehr, dann äh, ruhig am Stück mit der mit der dritten verbinden, weil spätestens dann kann man sagen, hey, es ist was oder es ist was nicht, aber mich hat spätestens da hat es mich richtig begeistert.
1: Super. Ja, ich hab auch bin gerade auch fast durch. Ich bin in der letzten Folge in der Zehnten von Foundation. Und ich muss sagen, auch obwohl ich anfangs so ein bisschen kritisch war nach dem Piloten, muss ich sagen, dass Foundation, gerade jetzt auch im Unterschied zu Wheel of Time, es sieht vom Production Value einfach so unfassbar mhm. gut aus. Also es ist wirklich… Es wird sogar übertroffen, meine Erwartungen, wie Serien in 2021 aussehen sollen. Dann kommt Foundation vorbei und es ist einfach vom Production Value alleine, finde ich, muss man es schon gesehen haben, nur ja. um zu erkennen, wo Serien hingehen können heutzutage. Und ich finde es inhaltlich, finde ich vieles gut, manches auch ein bisschen schlecht. Um, aber sehenswert, allein wegen dem Value, ist es auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Um, wie gesagt, die, die letzte Folge liegt mir noch bevor und ist ja auch schon verlängert für eine zweite Staffel. Aber deswegen, ich glaube, das sind vielleicht ganz schöne Tipps gerade, oder? Arcane ja. und Foundation. ja um, muss ich
0: halt nur gucken, wie, wie, wie werden sie, schaffen die das, ihre zweiten Staffeln so hochwertig zu machen? Ich weiß zum Beispiel, dass Arcane ewig in Produktion und in, ähm, in Planung war. Ob sie, ob sie wirklich allein allein vom vom Look das so schnell, ich meine, die zweite Staffel wird jetzt nicht in einem Jahr kommen, vielleicht ein bisschen später, aber schaffen sie das nochmal in so kurzer Zeit, das nochmal so eine Qualität da abzuliefern, allein optisch, da bin ich wirklich gespannt. Und da drücke ich denen wirklich alle Daumen bei, muss ich sagen. Mhm. Und gerade, und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen, das ist auch noch die, die Fantasy-Lücke, League of Legends ist im Grunde ja eine fantasy also, das heißt, es hat, es hat ein paar kleine Sci-Fi-Elemente, aber hauptsächlich ist es eine Fantasy-Welt. Äh, und die haben eine riesige Menge an Lore noch. Das ist eine Stadt, zwei Charaktere, vielleicht dann zehn Charaktere, auf denen jetzt so das Spotlight war, von über 100, von über mindestens fünf großen Regionen, die es noch gibt. Es ist momentan noch eine RPG rausgekommen, was ich momentan gerne spiele. Das ist heißt Ruin King. Das hat auch noch mal drei andere Charaktere und noch eine komplett andere Region. Da ist so viel Lore. Die können theoretisch, wenn sie es gut machen, da ewig weitermachen. Da haben sie so viel Potenzial drin. Und das ist auch was, was mich freut. Das ist nicht eine Geschichte, die jetzt in der zweiten Staffel vorbei ist.
1: Aber könnten sie da nicht Parallele, also wie Spin-Offs auch machen, in anderen Welten mit anderem Lore? Mhm, Lore? Sorry. Also einfach will. in
0: anderen Städten, die Parallele spielen. Mhm, genau. Ja, könnten sie.
1: Easy. Interesting. Ich wusste nämlich früher gar nicht, dass League of Legends, ich habe es nie gespielt, dass das so viel Lore überhaupt hat.
0: Es hat Lore entwickelt, würde ich sagen. Es ist wirklich so, ähm, am Anfang war da mal so war da eine halbe Seite charakter die hast du nicht wahrgenommen als Spieler. Egal wie viel du gespielt hast, die haben die Spieler kaum wahrgenommen. Aber die haben so in den letzten Jahren immer mehr dazu geschrieben, so, so, so klammheimlich habe ich das Gefühl. Und in ihren Promos, du hast immer gemerkt, dass da doch immer mehr Tiefe hinterkam. Und ich denke auch, dass sie die Serie aber auch dem Lore ein bisschen angepasst haben und viel vertieft haben und dann, dann angepasst an den Charakteren und was sie machen, aber sie haben es wunderbar angepasst teilweise. Du weißt, wie die Charaktere jetzt jetzt aussehen und was sie können. Und sie haben es wunderbar daran angepasst geschrieben, warum das so ist und wie sie sich dazu entwickelt haben. Und das ist, finde ich, eine Kunst, ähm, die hätte ich dem nicht zugetraut, aber es ist so und es hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Ich sehe schon, Tim, du fieberst auf einen Arcane-Podcast, ne? <lacht>
0: Ich könnte da lange drüber sprechen, ja.
1: Sorry. Ähm, aber das war's dann erstmal äh, für Wheel of Time. Schreibt uns da gerne an podcast.serienjunkies.de, wie es euch ergangen ist in dieser äh, Watch-WOT-Welt, ne? wie ihr den Piloten fandet, ob ihr als vielleicht Buchkenner oder Kennerin da ganz, ganz anderer Meinung seid oder vielleicht noch uns irgendwie ein paar Sachen auch erklären könnt, die wir einfach übersehen haben oder auch einfach nicht geschnallt haben. Mhm. Und natürlich die große, große Frage, bleibt ihr dran für Folge 4 oder seid ihr jetzt auch äh, dann damit? Also wie gesagt, an podcast.serienjunkies.de und bleibt gesund und macht's gut. Mach's gut, tschüss. Ciao. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.